0: Economía en Directo América de France 24, Luis Méndez Urich nuevamente en nuestro estudio para hablar del Día de Acción de Gracias, Luis, en Estados Unidos. ¿Por qué?
1: Es que es un evento que, como bien lo indica, se lleva para agradecer todo lo que se tiene y una manera de festejarlo es con una tradicional cena. El elemento principal de esta cena es el pavo y podría decirse que esta será la primera celebración de Acción de Gracias medianamente similar a las que se vivían previo a la pandemia, con reuniones familiares... ...grandes y además viajes. Sin embargo, un tema que preocupa a los ciudadanos... ...es el encarecimiento que han tenido los productos... ...en la víspera de la celebración. Por ejemplo, de acuerdo con Farm Bureau... ...el precio promedio de una cena familiar para 10 personas... ...se ha incrementado un 20% en comparación con el año pasado que a su vez ya había registrado un aumento de 14% si lo comparamos con el año 2020. Pero también es importante señalar que el aumento de los ingredientes para dicha cena había sido motivo de preocupación para las autoridades que estimaron el aumento hace algunos meses entre un 9,5 y un 10,5. Esto sí lo tomamos de acuerdo con la agencia de noticias AP. Pero la cadena de noticias Al Jazeera, al-Qatarí, cita datos del índice de precios al consumidor de la Oficina de Estadísticas Laborales y refleja que estos podrían haber alcanzado un 13% para este año. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que se están produciendo muchos viajes gracias a las vacunas, también los cambios a nivel laboral que permiten ahora un mayor porcentaje del teletrabajo y todo ello influido para
0: un aumento en los viajes respecto al año anterior. Luis, vamos ahora a hablar de China porque ese país afronta altos niveles de contagio de COVID-19. Así es, se sabe que la
1: nación registró una cifra récord superando los 30 mil contagios en las últimas horas, una situación que hace crecer el temor de un nuevo impacto económico a nivel global a partir de los bloqueos que se están registrando. En esa nación. Vale decir que China ha estado trabajando para controlar los contagios a lo largo del presente año con cierres focalizados en algunas ciudades. Recordemos el caso más notado que fue el cierre parcial de la ciudad de Shanghái, donde se encuentra uno de los principales puertos del país y también del mundo. Sin evaluar datos macroeconómicos, ya los cierres que forman parte de la política cero COVID del país provocaron enfrentamientos entre empleados y las autoridades en las afueras de la empresa Foxconn, una de las contratistas que fabrica iPhones en ese país. Esto. Se presentó porque existen, de acuerdo con los trabajadores, condiciones inseguras en medio de todos estos brotes. Pero en cuanto a los datos económicos, los bloqueos están causando una caída en el Producto Interno Bruto de la Nación. De acuerdo con la Correduría Nomura, el pronóstico de crecimiento pasó de un 2,8% a un 2,4% para el cuarto trimestre y al tiempo que pasó de un 9% de un 2,9% un 2,8% para el año 2022, muy lejos del 5,5% que estimaba el gobierno
0: para el presente año. Vamos a cambiar de tema. Hablamos de Rusia porque en ese país la Duma aprobó el presupuesto de la nación para el 2023. Además, también fue revisado y
1: aprobado el presupuesto para el periodo de planificación 2024-2025. Pero centrándonos en 2023, de acuerdo con la agencia de noticias Interfax, los ingresos se estiman en 26 billones 130,3 mil millones de rublos. El gasto estará por el orden de los 29 billones 55,6 mil millones de rublos con un déficit de 2 billones 925,3 mil millones de rublos. La inflación, de acuerdo con el gobierno, podría oscilar o tener un tope no más de 5,5%.
0: Nos venimos a nuestra región, Luis, nos vamos hasta Brasil, porque en ese país se analizan las estrategias para poder disminuir los precios de los alimentos. También hay que señalar que están
1: trabajando para disminuir el, los precios de los medicamentos. De acuerdo con el senador Humberto Costa, coordinador del área de la salud del equipo del presidente electo Luis Ignacio Lula La Silva, informó que el nuevo gobierno prevé estimular la reindustrialización del sector y llevar a cabo una reforma fiscal para atraer a empresas extranjeras a invertir en el país. El senador refiere que en la actualidad el sector farmacéutico de la nación depende de la importación de insumos y que faltan incentivos para desarrollar la biotecnología que podría aumentar la eficacia de los medicamentos y también abaratar sus costos. ¿Cómo están los indicadores económicos? Las acciones globales subieron este día, aunque el optimismo acerca de que la Reserva Federal pueda mantenerse y abstenerse de subir agresivamente las tasas de interés, se vio contrarrestado por cierta incertidumbre sobre las restricciones por coronavirus en China. En Asia, los mercados cerraron de manera mixta a lo largo del día. El índice de Shanghái fue el que presentó números negativos a lo largo de la jornada. En Europa hubo números positivos, todo eso también impulsados por la posibilidad de que no sea tan agresiva la Reserva Federal en el aumento de las tasas.
0: ¿Y qué nos trae Luis como cifra del día para finalizar ese bloque económico? Tiene que ver en este caso con los
1: 740 millones de dólares en activos que han sido recuperados luego del de quiebre de la empresa FTX, esta
0: empresa que manejaba criptoactivos, y así han ido recuperando este dinero. Gracias Luis, como siempre, por toda la información. Mañana más economía. Nosotros volamos hasta París sin escalas para saludar a nuestra periodista Erika Olavarría.